1: Also es gibt in Deutschland bestimmte Apotheken, Zytoapotheken, die sogenannte Zytostatika herstellen dürfen. Das sind Krebsmedikamente, Medikamente, die in einer Chemotherapie verwendet werden. Und die werden individuell für jeden einzelnen Patienten zusammengemixt. Also je nachdem, wie groß, wie schwer der Patient ist, bekommt er eine bestimmte Dosierung verabreicht. Und diese Medikamente sind nicht sehr lange haltbar. Also hat man dann eine Produktionskette geschaffen, die vom Arzt, da im individuellen Rezept zu einem speziellen Zytoapotheker, Geht der dort die Medikamente in einem Labor zusammenmixt und dann relativ schnell wieder zum Arzt bzw. zu den Patienten äh, zukommen lässt. Und wir haben in Bottrop eine Zytoapotheke, die alte Apotheke, die bis vor kurzem noch äh, von Peter S. betrieben wurde und dieser Herr hat über Jahre hinweg Krebsmedikamente nicht in der vollen Dosis. Verabreicht, also zusammengemixt. Also, er hat Therapien herausgegeben, die viel geringere Dosis enthalten haben oder teilweise sogar gar keine Stoffe, also Kochsalzlösungen, herausgegeben. Und damit wurden tausende Patienten, mittlerweile wissen wir, dass es nicht nur auf Bottrop und Umgebung beschränkt ist, sondern insgesamt sechs Bundesländer betroffen sind und beliefert wurden. Also, er hat tausende Menschen damit therapiert bzw. beliefert mit total wirkungslosen ähm, Therapiebeuteln.
0: Wie das Ganze tatsächlich jetzt ans Licht gekommen ist, kann man sich ja auf eurer Website korrektiv.org auch schön nochmal in so einem sehr anschaulichen Video ansehen. Ihr seid jetzt aber mit einem mobilen Rechercheteam in Bottrop unterwegs. Was genau macht ihr denn dort?
1: Wir haben im direkten Umfeld von der alten Apotheke, die jetzt von der Mutter des Beschuldigten weiter betrieben wird, und weiter geöffnet ist, ein Laden lange Miete. Das ist kaum 50 Meter von der entsprechenden Apotheke entfernt. Und wir bieten dort Rat und Informationen zum Fall an. Wir haben im Fall der alten Apotheke zwei grundsätzliche Probleme, wo wir als Korrektiv unsere Aufgabe oder unsere Verpflichtung verstanden haben. Also wir sind ja ein gemeinnütziges Recherchezentrum. Aus dieser Gemeinnützigkeit entspringen für uns auch gewisse journalistische Ansätze und Grundsätze. Und wir haben zum einen in diesem Fall ein exemplarisches Beispiel, also ein schier unfassbares Beispiel in diesem Ausmaß, wie es passiert ist, aber es ist ein Beispiel für ein grundlegendes strukturelles Problem. Nämlich, dass es eigentlich keine Kontrollketten zwischen Arzt, zwischen Zytoapotheker und zwischen Patient bzw. wieder Arzt stehen. Das ist eine Vertrauenskette, die da jetzt vorherrscht und gerade im Bereich der Krebsmedizin haben wir unheimlich hohe Geldsummen, die dort wechseln und immer wenn viel Geld im Spiel ist, ist meistens nicht das beste im Menschen, was, was da zum Vorschein kommt. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass der Fall von Peter S. halt einer von vielen ist und dementsprechend muss man daraus Konsequenzen ziehen. Also man muss äh, diese Kontrollketten verändern. Das ist ein struktureller Missstand, den wir sehen. Das ist der eine Ansatzpunkt, wo wir tätig werden wollen. Der zweite ist ein wirklich katastrophales Krisen- und Informationsmanagement in diesem Fall. Also ein Großteil der betroffenen Patienten ist nicht informiert worden, ist immer noch nicht im Klaren darüber, ob sie betroffen sind. Wie das vonstatten gehen konnte, rekonstruieren wir gerade, aber es, ist, es hat sich keine Stelle dafür zuständig gefühlt. Ende November gab es diese Razzia, also Ende November 2016 gab es diese Razzia in der betroffenen Apotheke, es wurden Unterlagen, es wurden Therapiebeutel, es wurden Beweismittel gesichert und ab dann war auch, also Anfang Dezember, war auch das Ministerium informiert und involviert und kannte diesen Fall. Es ist aber nicht tätig geworden. Es ist kein Krisenstab einberufen worden zur Aufarbeitung. Letztendlich blieb alles bei der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, aber die ermittelt nicht im Falle von einer Körperverletzung oder gegebenenfalls sogar versuchten Mordes, sondern man geht jetzt über die Buchführung und sagt, er hat betrogen. Also man versucht ihn jetzt halt in einem Zeitraum von fünf Jahren, das ist der juristisch relevante oder das ist der verfolgbare Zeitrahmen, ihm halt jetzt Betrug vorzuwerfen an den Krankenkassen. Und der Betrugschaden läuft sich da auf 56 Millionen Euro Allerdings hat er viel länger Zytostatika vertrieben. Also er hat nicht nur das bis 2012 gemacht oder ab 2012, sondern letztendlich bis Anfang 2000 runter, also 2002, 2005 und da auch bis dort runter gehen diese Unstimmigkeiten in der Buchführung. Das verfolgt aber keine Staatsanwaltschaft. Wenn eine Staatsanwaltschaft nicht dafür zuständig fühlt, hat jetzt zu sagen: wir müssen die Patienten informieren, wir müssen uns jetzt zur Aufarbeitung dieses Falls auf einer menschlichen Ebene verantwortlich fühlen. Das Ministerium in Nordrhein-Westfalen hat damals auch keine Verantwortung übernommen und letztendlich wurde diese Verantwortung von Station zu Station weiter runter letztendlich bis zu den Ärzten weitergetragen und diese Kette hat nicht funktioniert. Das heißt, wir haben in Deutschland mehrere tausend, also wenn man, wenn man den Zeitraum erweitert, über diese fünf Jahre hinaus, haben, sprechen wir von über 7.000 betroffenen Patienten deutschlandweit, von denen ein Großteil einfach noch nicht weiß, dass sie betroffen sind. Und wir sind schon relativ lang an diesem Fall dran, weil er natürlich hier auch, also wir sitzen in Essen, der Fall ist in Bottrop, das ist fast nebenan hier im Ruhrgebiet geschehen, wir sind schon relativ lange dran, wir haben eine Facebook-Gruppe eingerichtet, sind dort seit, seit Monaten mit Betroffenen, mit Angehörigen in sehr engen Kontakt und sind immer wieder mit, mit einer großen Ratlosigkeit, mit einer Hilflosigkeit konfrontiert worden, mit vielen offenen Fragen, die Menschen wissen einfach nicht, wie sie sich verhalten sollen, wie sie Klarheit, wie sie Gewissheit erlangen können und da haben wir gesagt, Fast eine zweite, ein zweiter Aspekt von Korrektiv, wir wollen hier auch eine soziale Aufgabe erfüllen und äh, wollen diese Lücke schließen, die von Behördenseiten einfach gerade nicht, nicht gefüllt wird oder nicht erfüllt wird. Und deswegen haben wir ein Ladenlokal angemietet, wo wir hier direkt vor Ort stationiert sind mit drei bis vier Redakteuren regelmäßig. Die Menschen können hier reinkommen. Sie können ihre Fragen stellen, wir können erst rechtliche Fragen können wir beantworten, wir können zum Teil auch erst medizinische Fragen, wir sind hier im Stoff drin, wir recherchieren und ansonsten können wir weitervermitteln. Und parallel bieten wir hier jede Woche zwei bis drei Informationsabende an, wo wir Anwälte geladen haben, wo wir Medizinexperten geladen haben, wo die Menschen hier vorbeikommen können und ihre Fragen direkt vor Ort stellen und Antworten bekommen können.
0: In der alten Apotheke in Bottrop wurden über Jahre Krebsmedikamente gestreckt und mit zu wenigen bis gar keinen Wirkstoffen versetzt. Tausende Patienten aus bis zu sechs Bundesländern könnten betroffen sein. Bastian Schlange vom Recherchenetzwerk korrektiv.org ist gerade in Bottrop und ich habe mit ihm über den Fall gesprochen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Bastian. Gerne. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche.